0: ما بعد فهذا هو اللقاء الخامس عشر بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو العشرون من شهر جمادة الثانية عام عشرين مئة وألف نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله عز وجل من ما وقفنا عليه في تفسير القرآن الكريم الذي أدعو فيه جميع المسلمين إلى أن يتدبروا كلام الله عز وجل لأنه لا يمكن العمل بالقرآن إلا إذا فهم معناه انتهينا إلى قول الله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض يعني أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله عز وجل والمال ليس بباق لكم فإنكم سوف تخلفون ولهذا قال ولله ميراث السماوات والأرض وقد قال بعض أهل العلم إن الشح بإنفاق المال سفهم في العقل لأن هذا المال إما أن يفنى في حياتك فتعدمه وإما أن يبقى بعد موتك فيرثه أهل الخير فينفقونه ويكون أجر الإنفاق لهم أو يرثه أهل الشر فيستعينون به على معصية الله فأنت خاسر على كل حال وهنا يقول عز وجل: وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض فانه لن يبقى هذا المال لكم بل سيورث وترجع الامور كلها الى الله تبارك وتعالى. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أي لا يكونون سواء الذي أنفق من قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش وذلك في ذي القعدة من عام ست من الهجرة. من عام ستة من الهجرة. وسمي فتحا لأنه صار فيه توسيع للمسلمين، وتوسيع أيضا للمشركين، اختلط الناس بعضهم ببعض، وأمن الناس بعضهم من بعض، حتى يسر الله عز وجل أن نقض قريش من العهد، فكان من بعد ذلك الفتح الأعظم فتح مكة، في السنة الثامنة منذ الهجرة في رمضان قال الله عز وجل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم فكانوا أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده ولكن لما كان تفضيل السابقين قد يفهم منه ان لا فضل للاحقين قال وكلا وعد الله حسنى كلا من الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين انفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله حسنى يعني الجنه والله بما تعملون خبير. أي عليم ببواطن أموركم كظواهرها لا يخفى عليه شيء. وإذا كان عالمًا بها فسوف يجازي جل وعلا كل كل عامل بما بما عمل. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. الموارد فتحنا هنا يعني نعم، صلح الحديبيه، والمراد بالحسنى الجنة، إذن كل الصحابة وعدهم الله تعالى الجنة، فنحن نشهد لكل الصحابة أنهم في الجنة، لكن لا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال عز وجل: حاثا ومراقبا على الإنفاق في سبيله فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أي أين الذين يقرضون الله قرضا حسنا أي ينفقون فيما أمرهم بالإنفاق فيه وأشار الله في هذا إلى شيئين الإخلاص والمتابعة الإخلاص في قوله من ذا الذي يقرض الله يعني لا يريد سوى الله عز وجل والمتابعه في قوله حسنا لأن العمل الحسن ما كان موافقا للشريعه الاسلاميه وهذان اعني الاخلاص والمتابعه هما شرطان في كل عمل ان يكون مخلصا لله وان يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصد الله تعالى الإنفاق في سبيله بالقرض تشبيها بالقرض الذي يقرضه الإنسان غيره لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرد عليك هكذا أيضا العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك ولهذا قال فيضاعفه له وله اجر كريم المضاعفه هنا يعني الزياده وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سوره البقره فقال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مائه حبه والله يضاعف لمن يشاء فأنت إذا أنفقت درهما فهو يعني جزاءه كم؟ 700 درهم ثوابا من عند الله عز وجل والله تعالى فضله أكثر من عدله وأوسع ورحمته سبق سبقت غضبه إذا يضاعفه له إلى كم؟ إلى 700 بل إلى أكثر كما جاء في الحديث إلى أرغاث كثيرة وله أجر كريم أي حسن واسع وذلك فيما يجده في الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خضر على قلب بشر ثم قال عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يعني أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم يكون من الأمام ومن اليمين أما من الأمام فلأجل أن يقتدي الإنسان به لأن النور إذا كان أمام الإنسان تبعا وأما عن اليمين فتكريما لليمين يكون بين أيديهم وبأيمانهم وقوله يسعى نورهم يفيد أن هذا النور على حسب الإيمان لأنه لأن الحكم إذا علق بوصف كان قوياً بقوة ذلك الوصف وضعيفاً بضعفه إذا نورهم على حسب إيمانهم لا الذكر ولا الانثى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم الاخر لماذا خص بين الايدي والايمان نعم احسنت بشراكم اليوم جنات تقوله الملائكة لهم بشراكم أي ما تبشرون به اليوم يعني يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار وهذه جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها ما يشاءون كما قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وجمعها لأنها جنات متعددة متنوعة درجات مختلفة حسب قوة الإيمان والعمل وقول التجري من تحتها الأنهار أي تسير والأنهار جمع نهر وقد بيّن الله تبارك وتعالى في سورة القتال أنها أربعة أنواع أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لدّة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تحتاج إلى حفر الساقية ولا إلى جدولة تسير على سطح الأرض حيث شاء أهلها قال بن قيم رحمه الله أنهارها من غير أخدود جرت سبحان من عن الفيضان لا تذهب يمينا ولا شمالا إلا حيث أراد أهلها وقول من تحتها إشارة إلى واشار في قوله من تحتها الى علو قصورها واشجارها يعني تكون هذه الانهار من تحت هذه القصور العاليه والاشجار الرفيعه خالدين فيها اي ماكثين فيها وقد جاءت ايات متعدده بان هذا المقتدائم ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير ذلك هو الفوز العظيم ذلك المشار اليه ما وعدهم الله به الجنات التي تجري من تحت الانهار هو الفوز العظيم هو يسميها العلماء, يسميه العلماء ضمير فصل وهو مفيد للتوكيد والاختصاص أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم لأنه لا فوز مثله كما أنه لا فوز أعظم منه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله إنه على كل شيء قدير الآن الأسئلة نبدأ باليمين يا شيخ بالنسبه ل اذا حضر الواحد الى المسجد هل أفضل في الروضه يكون على يسار الافضل على اليسار او لو حضر في اخر الصف؟ ما في انت. اقول لو حضر للصلاه هل أفضل انه يجي في اخر الصف من اليمين او في الروضه من اليسار؟ اولا كلمه الروضه هذه ما لها اصل ما لها اصل يعني قول العوام ان الروضه ما كان خلف الامام او عن يمينه او شماله قريبا منه هذه لا اصل هي الصف الاول سؤال الاخ يقول هل الافضل الايمن مطلق اي من الصف او نقول اذا بعد فاليسار افضل منه اذا كان اقرب الجواب اليسار افضل اذا كان اقرب الى الامام دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أتم الأيمن فالأيمن كما قال أتم الأول فالأول ولذلك نقول في الأول والثاني الأول أفضل من الثاني وإن كان الثاني خلف الإمام والأول في أطرف الصف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نكمل الأول فالأول أما اليمين فلم يقل أتم الأيمن فالأيمن ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لقال إيش أتم الأيمن فالأيمن وعلى هذا فنقول إذا تقارب اليمين والشمال فاليمين أفضل إذا تساوى اليمين والشمال فاليمين أفضل أما مع البعد فاليسار أفضل وذلك لجنوه من من الإمام والدنو من الامام معتبر شرعا ويدل لهذا ايضا أنه ان المسلمين كانوا في اول الامر اذا كانوا ثلاثه يصفون صفا واحدا ويكون احدهما عن يمين الامام والثاني عن يساره ثم نسخ هذا الى ان يتقدم الامام اذا كانوا ثلاثه فدل هذا على انه إذا تساوى اليمين والشمال فاليمين أفضل وإلا فاليسار أفضل لو كان اليمين أفضل مطلقا لكان الذين لكان الثلاثة كيف يكون قوهون يكون الاثنان عن يمين الإمام وهذه مسألة يعني تخفى على كثير من طلاب العلم فرنا العوام في بعض المساجد تجد الصف الايمن يكاد يتم والايسر ما فيه الا واحد او اثنين، هذا غلط. هذا اذا قلنا بأن قوله واصدق الامام ضعيف. اما اذا قلنا بانه حسن فهو فيصل لا لا يتنازع فيه اثنان. فهمت الان صار الايمن افضل اذا تساوى الايمن واليسار. أو تقاربا كفرق رجل أو رجلان أما إذا كان الفرق بينا فليس افضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها مع أنه من ضمن الشروط بالفاتورة أن المغسلة غير مسؤولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين السؤال هل لصاحب المغسله اخذها اما للاستعمال او البيع او التصدق بها واذا اخذها ثم طالب بها صاحبها بعد ان تصرف بها فهل لزم برد ثمنها ام لا نعم اذا كان مشروطا على صاحب الثياب انه يتاخر لمده شهرين فلا حق له فهو الذي تاخر وإذا تمت الشهران إما أن يتصدق بها صاحب الماصلة إن وجد من يقبلها ويلبسها أو يبيعها أو يبيعها ويتصدق بثمنها لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين 10 أيام عشر يوما لأنه يعني ربما يكون صاحبها قد أقبل ولكن تعطلت السيارة أو حصل عليه مرض فالأفضل أن ينتظر يعني ينتظر 10 ايام 15 يوم مو دائما فضيلة الشيخ في الان اقنعه على شكل صور يلبسونها على شكل ايش؟ على شكل صور أقنع مخيفه تباع أيه في المحلات ويشترونها الناس يلبسونها هل فيها شيء هذه ولا لا؟ على شكل ايش؟ يلبسونها يخوفون الناس وكذا يخوفونهم كذا يخوفونهم ارى ان هذه الاقنعه محرة. لا بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها ولا السلم لأنها مضيعة ماء لا فائدة فيها اطلاقا وكل شيء لا فائدة فيه فبذل المال فيه محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال ثانيا أنها مشوهة مشوهة ترعب الصبيان وتخيفهم وتبقى هذه الصورة المرعبة في مخيلة الصبي إلى أن يموت إلا أن يشاء الله فلا أرى جوازها أرى منعها ولا يجوز للإنسان أن يشتريها ولا أن يبيعها ولا أن يقتنيها ولا أن يستعملها نعم فضيلة الشيخ هل ورد دليل ثابت ما فيها هنا من الضيوف لا الضيف لا بس أنت من لا هذا من الطلاب الطلاب إحنا ضيف يا شيخ أنا ضيف نعم ما حكم الهجره من بلد بلاد المسلمين الى دوله غربيه او كافره الى ايش الى دوله كافره نعم الهجره بارك الله فيك الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام ليس من بلد الاسلام الى بلد الشرك اللهم الا ان يضطهد الانسان في بلد الاسلام ويمنع من اقامه شعائر دينه ويكون في بلد الكفر يستطيع ان يقيم شعائر الدين وأن يدعو إلى الله عز وجل. فهنا انتقاله خير من بقائه. إلا إذا كان انتقاله مسبب ضررا على الآخرين الملتزمين. لأننا لو قلنا ارتحلوا من هذه البلاد التي في اضطهدوا فيها الملتزم ثم رحلوا واحدا واحدا بقت البلاد على المفسدين. ففي هذا الحال نقول اصبر ابقى في بلدك وتساعد مع اخوانك في اصلاح الامور بالتي هي احسن حتى هذه انا ارى ما دام بقاؤه فيه مصلحه للموجودين الاخوه الثانيين الملتزمين فليبقى وان شاء الله يفرج الله لهم يسار الشيخ <تصفيق> هل ورد دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه وضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع نعم روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى او كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه هكذا جاء في البخاري سمعت طيب في الصلاة في كل الصلاة يستثنى من هذا السجود علم ليش؟ لأن اليدين كلها ها على الأرض ويستثنى من هذا الجلوس لأن اليدين ها على بخير. ويستثنى من هذا الركوع لأن اليدين مش بقي القيام قبل الركوع وبعده. هذا الدليل واضح الحمد لله اقلب الشريط من فضلك